0: We hebben vandaag weer een bijzondere gast, dat is Suzanne Kreuger. Zij werkte eerder bij Greenpeace aan verduurzaming en nu doet ze dat al meer dan vijf jaar als GroenLinks Kamerlid. Net als Bas zet zij zich in voor een schoner milieu, meer treinen, minder vliegen en een rechtvaardig klimaatbeleid. Ik spreek Bas en Suzanne vandaag over die gezamenlijke strijd, hoe we verder moeten na de klimaatop in Egypte en de energiecrisis waar Europa zich in bevindt. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Verder. Hartelijk welkom, Susanne. Je zit niet Hoi. echt bij ons aan tafel in Brussel, maar uh, je bent er via Zoom bij. Maar hopelijk voelt het toch een beetje alsof je er wel echt... Uh, echt bij bent. Het voelt net echt vanuit mijn werkkamer hier nou, in Den Haag. Top. top. <laughs> um, ja, jullie werken eigenlijk al een paar jaar aan dezelfde onderwerpen. Hoe, hoe ziet die samenwerking er eigenlijk uit tussen Brussel en Den Haag? En ja, speelt Europa eigenlijk een rol in jouw werk?
1: Ja, heel sterk. In deze periode doe ik vooral klimaat en economische zaken. Vorige periode heel veel op treinen en luchtvaart. En dat zijn natuurlijk allemaal dossiers... waarin juist heel veel afspraken Europees worden gemaakt. En eigenlijk heel veel van de grote politieke besluiten... ook Europees worden gemaakt... En uh, ja, het is dan heel fijn eigenlijk om als Kamerlid uh, te kunnen schakelen de hele tijd met Bas. Die zag je bijvoorbeeld ook richting de klimaattop in Charmoscheik. Dat uh, nou ja, Bas een rol had als delegatieleider vanuit het Europees Parlement. En dat ik dus als GroenLinks Kamerlid natuurlijk elke keer net wat meer wist. En net wat meer uh, de hele ja. tijd kon horen hoe en wat. Dus veel samenwerken, heel veel schakelen.
0: Ja, fijn. Meteen dan over die... Klimaat op. We hebben het er in de vorige afleveringen ook al over gehad. En dat ging vooral ook over uh, Bas zijn rol vanuit het Europese parlement. Maar jij was er inderdaad ook. Um, nou, de afspraken die er zijn gemaakt zijn nogal teleurstellend. Um, hoe, hoe kijk je daar toch op terug? Heb je daar wel inspiratie op gedaan? Neem je dingen mee?
2: Ja, Suzanne, ja ik, kreeg,
0: <laughs> ik kreeg
1: afgelopen week in de Kamer een heel fel interruptiedebat uh, met uh, Caroline van der Plas over hoe het toch kon dat ik was zo kritisch op de luchtvaart, maar ik had wel het vliegtuig genomen oh, ja. naar Sjambolsheik voor de klimaattop. En dat gaf mij ook wel de kans om uit te leggen... het belang juist, vind ik, om ook als Kamerleden... bij zo'n klimaattop aanwezig te zijn. Ik denk dat um, die toppen zijn natuurlijk aan de ene kant... de plek waar onderhandeld wordt. En ondertussen is het ook de plek waar een heleboel mensen... vanuit de hele wereld die uh, elke dag bezig zijn... om klimaatverandering te stoppen, bij elkaar komen. Waar ideeën worden uitgewisseld, waar uh, heel veel ja je ook samen eigenlijk de inspiratie krijgt... om daarna weer een heel jaar uh, te knallen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat onze regeringsleiders die gaan naar zo'n klimaat op. Die doen daar grote uitspraken. Hè? Rutte met zijn actie, actie, actie. Maar het is wel aan ons als Kamerleden... Als, als volksvertegenwoordigers... om hem ook aan die woorden te houden. En om hem eigenlijk daarna consequent uh, ja, te controleren... in hoeverre ze het ook echt waarmaken Dus voor mij was het een hele... Ja, zeker inspirerend, ook bevreemdend vond ik het. Maar goed, dat zal jij ook waarschijnlijk gehad hebben, Bas. De, nou, de locatie van, uh, nou toch in Egypte, uh, klimaat, normaal is een klimaat op een plek... waar civil society, waar NGO's zo'n ongelooflijk belangrijke rol spelen... en ook zoveel ruimte innemen, letterlijk. En uh, hier in dit regime is het natuurlijk heel beperkt eigenlijk... wat, uh, wat NGO's konden doen, hoeveel er kon qua demonstraties, qua acties... Uh, de rol van de Egyptische NGO's was heel erg beperkt ja. uh, vanwege alle mensenrechten schendingen. Dus dat vond ik bevreemdend. En het andere
0: is, is uh, de hele sterke aanwezigheid van de fossiele industrie. Hans, waar merkte je dat aan? Gewoon echt mensen, de lobbyisten die daar rondliepen.
1: Nou ja, als je, gewoon, je loopt dan door een soort hallen. Het is zo, die klimaattop is eigenlijk, het zijn een soort hele grote hallen. En in een deel zijn afgesloten waarin onderhandelingen plaatsvinden, waar je niet bij niet iedereen bij kan zijn en een deel is dan openbaar... met een soort paviljoens En waar allemaal initiatieven en landen zich presenteren. En dan, ja, dan loop je ook langs de paviljoens van Saudi-Arabië en Qatar... en een heleboel uh, uh, staten... die gewoon nog volledig inzetten op een fossiele toekomst. En dat vond ik wel... Ja, het is gewoon heel, heel schizofreen... dat er aan de ene kant heel hard gezegd wordt... anderhalve graden, cruciaal, daar gaan we voor. Ja. En ondertussen hoor je in het ene panel na het andere... gewoon allerlei fossiele opties weer de vuur passeren.
0: Ja, heb jij toch wel mensen ook kunnen spreken... waar je wel hoop uit put en dacht... ja, nu, nu kunnen we samen vooruit?
1: Ja, zeker. Ik, uh, vond, uh, ik was één dag bij de Interparlementaire Unie. Dus dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, Parlementariërs, volksvertegenwoordigers uit de hele wereld die samenkomen. en daar ook heel veel mensen uit verschillende Afrikaanse landen ja. gesproken. En weet je, hun strijd voor klimaatrechtvaardigheid, voor dat hele Loss and Damage Fund. voor het feit dat we niet nu weer opnieuw heel groot fossiel gaan winnen. in allemaal landen. maar juist eigenlijk in één keer de stap nemen naar duurzame energie. en daar de investeringen in doen. Um, ja, daar heb ik wel een aantal hele inspirerende mensen ontmoet. En dan zie je ook wel dat, dat uh, die strijd is, is nu gaande. Want er worden nu de contracten afgesloten om toch weer enorme fossiele projecten daar te starten. Terwijl er mensen zeggen, ja geef ons nou juist de kans om duurzame energie op te bouwen. En investeer daarin in plaats van dat wij weer uh, nou ja, het gas en de olie moeten gaan winnen voor de export.
0: En je zei... Net ook al van je bent daar ook uh, een beetje om, om uh, nou ja, Rutte en zijn actie, actie, actie verhalen te controleren. Ja. Uh, hoe, hoe ging dat dit jaar? Ben je nu extra gedreven om inderdaad het Nederlands klimaatbeleid te controleren, nu je terugkomt? Of denk je oké, okay, ik heb daar ook echt hele goede dingen gehoord over wat Nederland, uh, hoe zij zich willen in gaan zetten het komende jaar?
1: Nou, dat is elke keer het dubbele. Kijk, uh, laten we wel wezen... Europa speelt natuurlijk een rol in die klimaattoppen... Uh, van toch ook een leiderschapsrol... omdat de doelstellingen hoog zijn en omdat er een hele hoop gebeurt. En Nederland speelt daar ook weer... Uh, hey, is daar in ieder geval op zo'n top heel vakaal over... Uh, en, en dat is ook positief. Ik denk dat in de klimaatdiplomatie internationaal... is het feit dat Nederland een coalitieakkoord heeft... waarin wij zeggen 60% CO2-reductie in 2030... dat heeft een bepaalde ja, gewicht of dat heeft een bepaald belang. Alleen is het dan zo ontzettend schrijnend... dat je de week erop een debat hebt met de minister over de doorrekeningen van dat coalitieakkoord... en van de plannen die er nu liggen... waar blijkt dat het bij lange, lange, lange na niet gehaald wordt. Echt, het gat is ongelooflijk groot.
0: Ja, Dus ze op het internationale hele... toneel zijn ze wel geloofwaardig eigenlijk met... Uh, die, nou ja, die doen het terwijl dat, ze dat, dat niet halen? Eigenlijk
1: zijn. En, en dat doet natuurlijk ook afbreuk aan hoe geloofwaardig je bent... op het moment dat je uh, nou ja, een hele grote mond hebt over... Uh, en Rutte ging eigenlijk bij wijze van spreken de rest van de wereld de les lezen... over dat iedereen toch meer moest doen aan klimaatverandering. Ja. Terwijl je het dan zelf absoluut niet waarmaakt in eigen land. En dat, uh, nou, dat vond ik heel opvallend. En een ander punt was eigenlijk dat de grote uitkomst van de vorige klimaattop in Glasgow... was de uh, afspraak om te stoppen met uh, buitenlandse investeringen in fossiel... Um, nou ja, daar, daar, dat was toen de Glasgow-verklaring. Uh, dat wou Nederland eerst niet tekenen. Nou, toen is er heel veel publieke druk uitgeoefend dat heeft Nederland uiteindelijk wel getekend. We hebben een heel jaar als GroenLinks gevraagd... Oké, okay, de uitwerking, kom maar op. Hoe gaan jullie het nou doen? Uh, dat kwam geloof ik een week of zo voor de, voor de top in Sharmoshai... kwam eindelijk dan de brief wat ze gaan doen. En dan blijkt dat eigenlijk Nederland toch weer een geitenpaadje heeft gevonden... met allerlei uitzonderingen en nog een jaar vertraging. Dus eigenlijk hè, zelfs die ene afspraak ja. die in Glasgow onder hoge druk gemaakt werd, die maken ze dan weer niet waar. Uh, en, en, ja, en toen waren we op de klimaattop en daar was een panel over dit onderwerp. En daar ging uh, minister Jetten heel vrolijk zitten vertellen over hoe goed het is dat we de Glasgow-verklaring met z'n allen uitvoeren. En toen dacht ik wel, ja, dit is wel heel diep cynisch als je nou net het land bent die er een loopje mee neemt en toch weer een geitenpaadje gevonden heeft
0: krijg je dan niet heel erg de behoefte om iedereen daar te vertellen van... maar uh, zo zit het eigenlijk helemaal niet? Of denk je, nou ja, nee, alsnog laten we alsnog in een, wel andere landen oproepen om dat ook te doen? Nee,
1: uh, dat is precies wat we gedaan hebben. Ja. Inderdaad, uh, heel duidelijk gemaakt dat, dat natuurlijk dat, wat Nederland doet... Uh, helemaal niet in lijn is uh, met die Glasgow-verklaring. En dat is natuurlijk ook een strijd die we dan weer in de Tweede Kamer ja. verder voeren. Ik. En dat is eigenlijk he, die, dat, dat een beetje tweeslachtige. Van wat straal je Europees of internationaal uit in zo'n top? En wat doe je nou eigenlijk? En dat is natuurlijk precies de rol die uh, nou je ja, als Kamerlid speelt. Ja. En waarom ik het ook belangrijk vind dat we naar zo'n top gaan.
0: Ja, Bas, jouw rol is daarin iets anders. Uh, jij werkt samen uh, met allerlei Europarlementariërs. En nou ja, Nederland zit ook natuurlijk in die... Uh, 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 samenwerking. Kijk jij daar anders naar? Heb jij minder die behoefte om dan toch steeds te benadrukken van. Oh, maar thuis doen ze het helemaal niet zo goed?
2: Nee, nee, kijk, uiteindelijk heb je. Ik zit er ook nog gewoon als Nederlander, natuurlijk. Ja. Dus, dus als ik hypocrisie zie, dan uh, erg ik me daar net zo aan als Suzanne. Alleen uh, het is natuurlijk ook wel gewoon uiteindelijk aan Suzanne om daar veel meer een punt van te ja. maken. Omdat ook ik daar als rol als Europarlementaris, moet ik toch. Wat meer letten op wat, wat er gebeurt op Europees niveau. Uh, dus, dus, maar die hypocrisie die, die Suzanne ziet, ja, die zie ik natuurlijk ook. En ja, daar, daar word je soms wel eens erg chagrijnig van. En dan ben ik eigenlijk altijd wel blij als ik Suzanne dan met gestrekt been erin zie gaan. Dan denk ik, nou, dat is. Hoef jij dat niet meer te hoef doen? Hoef ik dat niet meer te
1: doen.
0: <lacht> ja, goede samenwerking, inderdaad.
1: Graag gedaan, Bas. Ja, dank je
2: wel, Suzanne.
0: <lacht> ja, want. Je zei het ook dat vorige week uh, ook een Nederlands klimaatbeleid centraal stond in de Tweede Kamer. Er werd gedebatteerd over de klimaat- en energieverkenning en de klimaatnota. Hoe, hoe ging dat debat? Want je keek daar denk ik ook met die blik naar van wat je uh, nou ja, in Egypte had meegemaakt.
1: Ja, want kijk, ik bedoel, alle seinen staan op rood. Hè? Ik bedoel, in de aanloop naar die klimaatop in Egypte... zijn er natuurlijk al die wetenschappelijke rapporten weer geweest... over oké, okay, als we de anderhalve graad nog willen halen... Dan, dan moet er nu zo onwaarschijnlijk veel gebeuren. En dan kunnen we ons echt geen enkele vertraging veroorloven. En als je dan ziet in die klimaat- en energieverkenning... ja, dat het eigenlijk, wat Nederland doet, volstrekt tekortschiet. Ik bedoel, het gat is uh, nou ja, heel groot... Um, en als je dan ook ziet dat eigenlijk de minister, uh, minister Jetten had eerder gezegd van nou, hè, misschien uh, doen we nog niet genoeg, maar dan maak ik in ieder geval een lijst met extra maatregelen. En dan gaan we het daarover hebben, want dan kunnen we daar gaan knopen over doorgaan. Dat had hij, maar maar die die het debat, lijst... had
0: hij dat aangekondigd?
1: Ja, dat heeft hij al een half jaar geleden ah. beloofd. Uh, nou ja, en vervolgens ligt die lijst er niet en zegt hij. Nee, maar die komt dan nu weer in januari of februari. En dan gaan we in het voorjaar besluiten. En zo, weet je, worden eigenlijk uh, belangrijke besluiten uh, voor je uitgeschoven. En dat doen ze natuurlijk, omdat uh, Nederland er nu voor kiest om het. Heel veel geld, heel veel subsidie proberen de doelen te halen. Terwijl wat ook nodig is, is een aantal hardere politieke keuzes. En die gaan eigenlijk veel meer over normeren. En die gaan veel meer over van nou, ga je een stevige CO2-heffing opleggen aan de industrie? Ga je echt rekeningrijden invoeren? Ga je echt Schiphol laten krimpen tot een niveau wat nodig is? Nou, dat zijn allemaal de meer ja moeilijkere politieke keuzes. En daar loopt de coalitie toch van weg. En ze hebben ervoor gekozen om gewoon een ongelooflijke bak geld er tegenaan te smijten. Uh, heel veel geld uit te trekken voor subsidies voor de industrie. Um, en, en ja, daarmee haal je dus. Ja, je ziet gewoon dat, dat als je naar die doorrekening kijkt. Dat het gewoon echt niet genoeg is om die doelen te halen.
0: Ja, en als je dat dan, ik neem aan dat je dat ook in zo'n debat dan dus uh, benadrukt en voorlegt, Wat is dan de reactie die, die daarop komt?
1: Ja, deels procedureel. Dus uh, heel erg op van ja, maar hè, het is, niet alles is nog doorgerekend. Dus heel erg op, op hè, een beetje die. En, en heel erg op van ja, maar we doen toch al meer dan het vorige kabinet. En we werken heel hard en we doen zo ons best. En, en niemand betwijfelt dat er hard gewerkt wordt. Alleen ja, de opgave is gewoon heel groot. En... Um, het gaat niet zozeer om hoeveel uren in een dag je erin stopt, maar wel hoeveel knoop je doorhakt. En ik denk dat dat nu een beetje wat wringt, is, is um, ja, dat, de, dat de lastige politieke besluiten eigenlijk, dat ze die nog niet hebben durven nemen. En, en, en zit, dat kan ja. je voor je uitschuiven. En dat kan je eindeloos voor je uitschuiven. Maar ja, dan haal je gewoon die megatonnen niet. En dan wreekt zich wel dat tijd... is onze allergrootste vijand... in de strijd tegen klimaatverandering. Want elk jaar dat we het nu voor ons uitschuiven... wordt gewoon korter... om nog die doelen te kunnen halen.
2: Ja, nee, dat is... Dat, sorry dat ik daar op insprong inderdaad. Maar dat is wel echt precies... Uh, waar nu natuurlijk het probleem zit. Het, het laaghangende fruit is echt wel geplukt. Uh, en... en ik heb nog steeds het gevoel dat veel politici, en zeker Rutte voorop... nog steeds niet doorhebben wat het betekent om aan de Parijsdoelen te voldoen... en wat klimaatneutraliteit betekent. Het betekent echt een forse ombouw van onze hele economie. En op een aantal zaken hebben we echt wel, ook als Nederland... hele moeilijke vraagstukken te kraken die eigenlijk neerkomen. Hè, wat Suzanne zegt, van we zullen, en dat hebben we op heel veel dossiers... maar hier ook, we zullen keuzes moeten maken... En dat, dat lukt maar politiek niet. En dan blijft het maar een beetje uitstellen. Ja, en als dan tegelijkertijd Rutte dan in Sharm el Sheikh gaat zeggen: Nou, dit moet de top van de klimaatimplementatie zijn. Ja, dan, nou ja, dan komen we weer terug bij die hypocrisie. Dat je denkt: Ja, maar doe dat dan als eerst thuis. En, en niet meer inderdaad met leukigheidjes. Dit, dit zijn fundamentele. te veel
0: de... business as usual en klimaat proberen we daarin te fietsen. Maar er zijn echt fundamentele veranderingen nodig. Waar...
2: De moeilijke ja. besluiten worden, worden gewoon niet genomen. Uh, en inderdaad, een heel, heel makkelijk voorbeeld is rekeningrijden. De, hoe lang loopt dat debat al niet in Nederland? Dus al sinds de jaren tachtig weten we eigenlijk... dat we rekeningrijden moeten gaan invoeren. Dat is dé manier om, aan onze transport. Hè. Dat is nog steeds een hele grote uitstoot in Nederland. Uh, daar gaan we echt niet de doelen halen als we zo doorgaan. En we blijven het maar uitschuiven. Vooruitschuiven, vooruitschuiven. En dan in Sharm sheikh zeggen, jongens, we moeten actie... Ja, weet je, dan... dan, dan nou ja, dit voedt wel cynisme. Dat, dat, uh, daar heb ik wel echt problemen mee.
0: Ja, en als we dan vooruitkijken naar, naar volgend jaar. COP28 is in Dubai.
2: Ja, uh, jij, mooie plek.
0: Ja, ook, ook al leuk. Uh, jij noemde vorige week dat het juist dit jaar dus cruciaal is... om voorbereidingen daarvoor te treffen, bondgenootschappen te sluiten. Uh, wat denk jij dat daarvan de rol ook van nationale... Parlement is, want je ziet wel steeds meer groene in regeringen, ook in Europa. Ja. Denk je dat daar mogelijkheden liggen?
2: Nou ja, dat denk ik wel echt. Ik bedoel, uh, wat toch gewoon interessant is: uh, parlementen, zowel Europees parlement als nationale parlementen, dat, dat, die kunnen vrij makkelijk contacten leggen met, met uh, toch allerlei uh, partners in de wereld. Ik, ik, hè, toen we dit gesprek de vorige keer hadden, heb ik ook Brazilië genoemd als een land dat echt wel een. Uh, nou, er gaat een nieuwe regering komen, uh, een stuk betere. Uh, maar die zit natuurlijk wel in een soort internationale samenwerking... met China, India, Rusland. Nou, Dat is niet een hele lekkere setting. Dus, dus een land, je kan echt op je vingers natellen... dat een land als Brazilië een hele belangrijke speler gaat worden... alleen al direct om hun effecten op uh, om, uh, het tegengaan van ontbossing... Nou ja, dat, dat, daarvan heb je wel... Van, daar kan, kan denk ik echt wel ook, ook een Tweede Kamer gaan nadenken... over hey, wat, wat willen wij in onze relatie met Brazilië, met het parlement daar. Uh, daar zijn wel mogelijkheden voor. En, en dat, dat zijn denk ik wel discussies die we nu moeten gaan voeren... om gewoon in Dubai... Uh, op tijd echt partners te hebben gevonden. Want die ga je niet daar ter plekke nog uh, krijgen. Die, dat zul je echt op moeten voorbereiden. Ja. En ja, we hebben een echte Tweede Kamer, het is een sterk parlement. Dus uh, daar, ja, daar, daar kun je wel wat mee.
0: Suzanne, heb jij, uh, is dat iets wat in jouw pakket ook zit... om dus inderdaad contacten te leggen met die parlementen? Uh, hoe, hoe werkt dat vanuit de Tweede Kamer?
1: Ja, dat is een goede. Eigenlijk uh, was dat ook wel mijn conclusie van de, van de afgelopen klimaattop. Is dat ik denk dat je als, als Tweede Kamer delegatie wel er ook nog meer uit kan halen. Door eigenlijk vanaf dit moment al te gaan bouwen naar van nou wat willen we dan de volgende klimaattop in Dubai? Uh, welke rol willen we spelen en hoe willen we daar invloed op uitoefenen? en uh, we hebben wel contacten met verschillende delegaties ik merk wel vaak dat dat op een of andere manier enorm gericht lijkt op vooral onze buurlanden ja. uh, terwijl juist inderdaad uh, uh, nou ja, wat je noemt bijvoorbeeld Brazilië uh, maar, maar ja, ik kan ook uh, uh, he, verschillende Afrikaanse landen op loss and damage was dat, uh, is dat van belang of uh, India om maar even uh, um, een voorbeeld te geven ik, ik denk dat daar wel een enorme waarde in zit om dat veel meer te doen dus uh, actiepunt genoteerd was.
0: <laughs> ja. Alsof je het nog niet terug genoeg had. <laughs> je moet meteen aan de slag. Wat heb jij verder? Wat, wat nu de komende maanden op de agenda staat in Den Haag. Jij zei al van nou die afspraken met de industrie moeten uh, worden gemaakt. Er moeten hele harde keuzes ook gemaakt worden. Wat, wat kan jij daar als Tweede Kamer? In doen, zie jij kansen die nu wel liggen?
1: Ja, ik denk dat het uh, uh, gewoon een superspannende tijd is... eigenlijk in de hele energiecrisis. Uh, hoe we gaan zorgen... Uh, dat juist het feit dat nu deze crisis er is... dat het eigenlijk een versnelling betekent van verduurzaming. Dus ook van de verduurzaming van de industrie. Sneller af uh, van, van alle fossiele grondstoffen. Sneller elektrificeren en over op groene waterstof... en de stap van blauwe waterstof, uh, hè, waar je gas voor nodig hebt, uh, overslaan. Uh, dus er zijn allerlei, hoe zeg je dat, uh, versnellings... Stappen die we kunnen zetten, en waar mijn angst eigenlijk zit, is dat je ook heel sterk nu een fossiele reflex merkt. Waarbij eigenlijk. Uh nou ja, toch wordt gezegd van oh, we moeten af van het Russisch gas... oh de prijzen zijn zo hoog, leveringszekerheid... we moeten toch maar weer meer in fossiel gaan investeren. En die keuzes, dat worden echt, ja, die, die, zijn, die worden nu gemaakt. Uh, en dat is Europees, uh, maar dat is ook echt heel erg in Nederland zelf. En dan gaat het over nieuwe winning... maar dan gaat het ook inderdaad over nog steeds investeringen in fossiel in het buitenland... Um, de keuzes die we maken in onze industrie... ga je echt zorgen dat ze versneld gewoon gaan elektrificeren. En daarvoor uh, nou ja, moet je harde afspraken maken met de industrie. En dan komt het toch weer op dat punt van die, van die knopen doorhakken. Um, dat ik vaak merk dat in ons industriebeleid... of sowieso in he, de hele transitie naar een klimaatneutrale economie en samenleving... dat we eigenlijk heel erg, dat uh, dit kabinet heel erg denkt vanuit het bestaande... En dat gaan we opgroenen. Uh, in plaats van dat het ook gaat betekenen dat, dat sommige sectoren... die zullen een stuk minder worden of misschien zelfs wel helemaal verdwijnen. En er gaan nieuwe sectoren bijkomen. Want we gaan een heleboel nieuwe technologie en nieuwe uh, nou ja, uh, maakindustrie hebben... in de, in de groene transitie. En dus dat hele idee van nou je bouwt een groene economie op, je bouwt bestaande bedrijven om, maar je gaat ook afbouwen en daar moet je ook keuzes in maken. Ja, ja dat is nog wel een debat met uh, met name de VVD-minister op economische zaken die mm. nog wel, uh, nou ja, waar nog wel wat uh, licht zit, zeg maar.
0: Ja, dus jij zegt wel, in plaats van kijken van hoe kunnen we behouden wat we nu hebben, En vanuit daar naar de toekomst werken moeten we eigenlijk gaan nadenken hoe moet de toekomst eruit zien en wat zijn de keuzes ja. die we nu moeten en wat maken. Hebben
1: om... En dat wat hebben werkelijk. we dan nodig? Ja. Ja. En hoe pakken we dat Europees aan? Want dat is natuurlijk ook nog zoiets. Dat moeten we niet alleen in Nederland op onze kleine postzegel gaan zitten doen. Maar juist eigenlijk ook in overleg met, uh, nou ja, met de Europese landen. van hoe, Welke sectoren zijn cruciaal en, en moeten we echt behouden? Ja.
0: Ja, volgens mij is dat meteen een goed linkje naar het andere onderwerp waar ik het over wil hebben. Ook de energiecrisis die nu in Europa speelt. Volgende week is er weer een Europese raad. Uh, dan komen alle regeringsleiders in Brussel bijeen om het daarover te hebben. Uh, er is al maandag een tussen EU-landen... of er wel of niet een prijsplafond voor gas ingesteld moet worden. We hebben al een nationaal prijsplafond. Onder andere in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Dat gaat dan over de energierekening. Uh, we hebben al andere maatregelen waaronder dat producenten een deel van hun winst af moeten staan als dat boven een bepaald niveau komt. Bas, kan jij vertellen wat, wat er nu nog aan mogelijkheden op tafel ligt en wat dat moet toevoegen aan wat er al is gebeurd. Want mensen zien misschien tussen de boom en het bossen... niet meer helemaal.
2: Nee, dat klopt. Dat kan ik me wel voorstellen van al die plafonds... die overal nu besproken worden. Uh, kijk, waar uiteindelijk natuurlijk nog steeds de discussie over gaat... is dat de huidige energieprijzen gewoon veel te hoog zijn. Ja. Nog steeds. Uh, en en uh, daar hebben we met z'n allen in Europa uh, een groot probleem. Waar een beetje de debat op Europees niveau vandaan komt... is kijk, een land als Nederland... Hè, hoe wordt daarnaar gekeken vanuit een Europese context? is dus van ja... Nederland kan dat er zichzelf wel veroorloven. Je wordt toch gezien als een rijk land, dus die kan wel even de portemonnee trekken. Overigens, nou, dat weet Susanne beter dan ik: uh, hè, dat, dat is, de implementatie van dat plafond is nog een hele discussie. Maar. Het is niet zozeer een discussie over hebben we het geld wel of niet. Dat is natuurlijk van een aantal andere Europese landen... een hele andere discussie van hebben wij dat geld wel...
0: Om huishoudens te compenseren ja, voor die enorme... Om die portemonnee te trekken om ja. de burgers te compenseren.
2: Ja. Nou ja, dan, uh, dan, dan is er dus eigenlijk de roep vanuit die landen... van zouden wij niet als Europa bij onze inkopen... Moeten wij daarvoor niet eigenlijk een, een plafond gaan instellen?
0: Ja, dus niet dat je achteraf gaat compenseren, maar dat je al zegt van die prijs van de energie mag überhaupt niet bij zo bij de inkoop? Hoog worden. Ja. ja,
2: bij de inkoop gewoon van het gas, want we hebben vrij weinig zelfgas. Uh, dus dat, dat wordt allemaal geïmporteerd. Ja. Nou, waarom ga je niet als Europa een plafond bij je, bij je import uh, uh, doen? Wat ergens natuurlijk een logische is. Hè, dat, uh, die gedachte is op zich niet vreemd. Alleen, en daar komt dan de discussie vandaan. En ik denk dat je daar ook wel weer het grote onderscheid zit, ziet tussen Noord- en Zuid-Europa. Is dat uh, Noord-Europa. Uh, toch nog wel echt afhankelijk is van die, van die gasimporten. En, uh, en dus daarmee ook zoiets heeft van... ja, wacht even, als wij een plafond gaan afspreken... Gaat dan uiteindelijk het gas wel naar ons toe? Gaat het niet op een gegeven moment naar andere delen in de wereld? Want er is gewoon een wereldwijde... Die meer geld bieden. Ja, een wereldwijde run voor gas is ja. er gaande. Dus, dus ben je niet op een gegeven moment gewoon je aantrekkelijkheid... als afzetmarkt aan het uh, weggooien. Terwijl in Zuid-Europa uh, hebben ze eigenlijk bijvoorbeeld... een land als Spanje heeft nog heel veel LNG-terminals. Dat zijn die uh, vloeibaar, vloeibaar gas. Ja. Uh, die, kunnen, die zouden eigenlijk nog wel een hoop willen kunnen binnenhalen. En ja, die hebben het gevoel dat zo'n prijsplafond hen ook weer wat helpt in de concurrentie met Duitsland... die natuurlijk veel meer de portemonnee kan trekken dan, dan Spanje. Dus die vindt dat zo'n prijsplafond ook wat kan helpen... zodat zij ook wat weer wat makkelijker LNG kunnen binnenhalen... en dat het niet naar Noord-Europa gaat. Dus er zit ook echt wel weer, een zoals altijd in Europa... een hele Noord-Zuid-strijd achter. Um, en ja, weet je, ik snap deze hele discussie... maar het niveau waar we het nu over hebben... Ja, dat, dat begint wel hele absurde uh, niveaus te bereiken. Dat bijvoorbeeld de commissie met een voorstel kwam... dat nou ja, dat gasplafond lag zo hoog... dat eigenlijk in de hele afgelopen periode... dat plafond nooit geraakt zou kunnen worden. Ja, dan, dan heb je een plafond dat niks doet. Nou ja, dat, uh, ik, en dan dat, dat Duitsland zoiets is... had van... nou, wij zijn eigenlijk ook niet zo blij, want het is nog steeds een plafond. En Zuid-Europa zegt, ja, wat is dit van plafond? Dit doet helemaal niks.
0: Ja. Want die prijs werd op zo'n niveau ingesteld. Het, dat voorstel van de commissie. Van als, het, als het echt zo hoog wordt. Dan kunnen we inderdaad gaan ja. zeggen. Van de, dan, dan kopen we het niet meer. Ja. Maar dat, was, dat niveau was zo hoog dat dat eigenlijk een onrealistisch scenario is. Ja,
2: nou, het was ook, het, 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 ook soms het amateurisme van de Europese Commissie... met alle respect natuurlijk. Maar toch, als jij met een voorstel komt... is natuurlijk de eerste vraag van een journalist... nou, die hele afgelopen periode zou dan dat plafond zeg maar geraakt zijn. Ja. En daar, daar, daar gaf ze geen antwoord op, de energiecommissaris. Uh, uh, die gaf daar geen antwoord op... En later was dus het antwoord, uh, nee, dat, hè, dan kreeg je dat dan via de ambtenaren... wordt het dan gegeven later. En is het antwoord, nee, dat, wordt dus eigenlijk, dat zou in deze hele periode... zou je niet tegen dat plafond zijn aangelopen. Mm. Ja, dat, was natuurlijk, dat is toch vraag één die je kan verwachten. En daar hadden ze zich niet op voorbereid. Ja, weet je, dan, dan, dan heb je ook soms het gevoel van... volgens mij wil de commissie wil ze ook geen deal.
0: Nee. nee, want dat werd ook inderdaad gezegd, dat het... Uh... Ja, eigenlijk een grap was hoe laag of hoe, hoe nou ja, hoog dat plafond dan, dan was. Uh, op de vorige energieraad, waar, dus waar de energieministers bijeenkwamen... kwamen, werden ze het ook dus niet eens hierover. Nee. Uh, het ligt nu weer op tafel, in combinatie ook met het gezamenlijk inkopen ja. uh, van gas. Ben jij daar een voorstander van?
2: Ja, uh, de, nou ja, kijk, dit is dus volgens mij uh, waar het nu misgaat. Dit plafond begint een ongelooflijk uh, politiek gevechtspunt te worden. En wat je ook wel merkt in heel veel landen... begint het ook wel een beetje het sentiment te komen... hier moet Duitsland een keer ingeven, Duitsland moet verliezen. Uh, waarom, nou ja, Duitsland, Duitsland heeft toch al wel een beetje een langere historie ondertussen: dat ze wel redelijk dominant in Europa zijn. We gaan terug naar de eurocrisis. Dat komt allemaal terug. Hè. Dat, dat, dat soort sentimenten: dat, dat Europa al best wel lang op economisch vlak de andere landen de les aan het leren is. Terwijl eigenlijk hier je de conclusie kan stellen, uh, trekken dat. dat Duitsland op dit vlak, op het gasbeleid, toch een hele verkeerde strategie heeft gevoerd. Dus een deel van die economische motor van Duitsland ja, is op goedkoop Russisch gas gaan draaien. Nou, we zien alle kwetsbaarheden daarbij. Dus je hebt wel het nu een beetje het gevoel van: hé, hey, Duitsland, dat eigenlijk alle landen de les heeft geleerd over dat wij economisch niet slim zijn, R loopt nu zelf tegen problemen aan en vervolgens wil Duitsland dan op geen enkele manier de les gelezen worden... en op geen enkele manier uh, willen ze daar lessen uit trekken... ja, dan krijg je chagrijn en je krijgt nu wel een beetje een politiek sentiment... van Duitsland zal nu toch eens een keer moeten buigen. Uh, en wordt een beetje het prijsplafond een... een ja, een, een, een symbool voor gaat Duitsland een keer wel nu luisteren naar Zuid-Europa. Ja, je zegt,
0: die hele strijd gaat al lang niet meer puur over de inhoud.
2: Eigenlijk niet, want bijvoorbeeld die andere voorstellen die er liggen... Kijk, het, het, hoe dan ook, hoe ga je op een beste manier natuurlijk die prijsstijgingen... als je het hebt over importen, hoe gaan we die een beetje temperen? Ja, dat is natuurlijk door gezamenlijk te gaan inkopen... Want dan zijn we niet meer met elkaar aan het beconcurreren, Wat nu heel veel gebeurt. Afgelopen perioden...
0: Nationaal landen gewoon elkaar overbieden ja. eigenlijk.
2: Wij hebben natuurlijk de opdracht gekregen... we moeten onze gasvoorraden gaan vullen. Uh, en heel veel van die EU-landen... hebben dat tegen elkaar zitten opbieden... om maar hun gasvoorraad, ook Nederland... hun gasvoorraad uh, te vullen. Ja. Ja, de landen die dat het beste konden... Tada, Duitsland, Nederland... die kunnen die portemonnee trekken. Prijs gaat omhoog. Nederland en Duitsland die weten hun gasvoorraad... Voorraden gevuld te worden. Weigeren nu een uh, gas- een, eigenlijk een prijsplafond. En dan daarbovenop, toen eenmaal de voorraden vol waren, zeiden Duitsland en Nederland: hé, hey, misschien moeten we wel gezamenlijk gaan gas inkopen. Ja, weet je, als je, ja. als je, als je jezelf populair wil maken, moet je vooral zo doorgaan.
0: Susanne, hoe wordt er vanuit de Tweede Kamer uh, naar deze maatregelen Gekeken en de opstelling van, ja. Uh, nou ja, Rob Bietten, Nederland, Duitsland daarin. Ja, een
1: aantal dingen is dat je merkt dat eigenlijk juist alle dingen... hoe zeg je dat, die, uh, waar je volle kracht mee vooruit zou willen... Uh, bijvoorbeeld uh, echt energiebesparing, een hard doel... en dat gewoon wettelijk vastgelegd voor alle landen. Uh, versnelling van de uitrol duurzame energie... Uh, meer toezicht en ordening in die gasmarkt. En dus eigenlijk hebben wij als Nederland de meest geliberaliseerde gasmarkt mogelijk, ongeveer. Uh, en elektriciteitsmarkt. Dat dat allemaal dingen zijn wat toch moeizaam gaat. En dan nu zo'n prijsplafond. Hè, ja, wat Bas schetst, dat is een heel politiek ding geworden. Waarin Nederland nu ook heel hard stelling neemt. En echt zegt van nou, we willen het absoluut niet. Uh, en dat lijkt ook wel heel erg, vooral ingegeven door. Ja, een angst om eigenlijk in die markt te treden. Dus dan wordt die hele markt ook weer eigenlijk een soort uh, uh, heilig huisje. Uh, terwijl ik denk dat we er ook niet aan ontkomen om toch uh, lessen uit deze crisis te trekken. En echt gewoon wel in die markt te gaan ingrijpen. We hadden vandaag een technische briefing hier in de Kamer over, over, uh, nou, over de gasmarkt. Uh, een aantal nou, sprekers. Uh, en, en als je dan zo even doorvraagt, dan blijkt bijvoorbeeld dat eigenlijk dat toezicht... dus gewoon hè, die gasmarkt, dat is eigenlijk net zoals de financiële markt... gewoon een soort spot commodity markt... waar gewoon heel veel op gehandeld en gespeculeerd wordt... en ongelooflijk weinig toezicht op is. Dus we zitten nu heel veel publiek geld te stoppen in uh, nou, bijvoorbeeld het vullen van die gasvoorraden... of het aanleggen van nieuwe infrastructuur... Of, nou, zoals in Nederland, het prijsplafond. Terwijl we eigenlijk gewoon het publieke toezicht met z'n allen op hoe die gasmarkt functioneert, gewoon niet goed geregeld hebben. En dat, dat wringt heel erg. En ik denk dat dat um, ja, wel, wel een, een, hoe zeg je dat, langer lopende discussie gaat worden, ook in de Nederlandse politiek. Van we hebben een helemaal doorgeslagen, geliberaliseerde markt. En hoe gaan we daar nou. Ja, Grip weer opkrijgen, regels aanstellen, controle over krijgen. En niet alleen nationaal, maar ook Europees. Uh, want het feit dat we nu die prijsschokken zien door, door de info in Oekraïne. Uh, ik denk dat in de hele energietransitie zal gepaard gaan met prijsschokken. Want dat is wat een transitie doet. En uh, dat kan je maar beter nu beginnen om, uh, om die markt robuuster te gaan, uh, gaan inregelen. Gaan vormgeven. Ja, want dat, dat grip. En ik merk dus voor mij is zeg maar het verzet van Nederland tegen dat prijsplafond. is vooral een symbool voor hoe ongelooflijk. Uh, hoe zeg je dat? Weer dat vasthouden? is. Nou ja, en wars Nederland is voor elke actie die ingrijpt op de markt. Nog even los van of deze ingreep nou de beste is.
0: Ja, want wat zou dat extra grip op de markt uh, moeten opleveren voor de, uh, het gemiddelde huishouden, zeg maar, de gemiddelde Europeaan nu?
1: Nou ja, daarom hebben wij bijvoorbeeld... maar volgens mij ook in Europa... ons heel hard ingezet op dat afromen van overwinsten. Ja. Omdat je toch ziet dat... Ja, er zijn een aantal grote fossiele spelers... en commodity traders. Dus dat zijn ja, eigenlijk een soort hele grote bedrijven... die gewoon rijk worden van doorhandel, doorverhandel... en nog een keer doorhandel... Uh, die spelers worden nu gigantisch rijk. En dat gaat wel ten koste van uh, ja, Europese huishoudens. Ja. Dus je wil echt die overwinsten belasten. Maar je wil ook, vind ik, in de toekomst... Energie is een basisbehoefte. En uh, het zal nog een tijd duren voordat die helemaal duurzaam is. En uh, we moeten gewoon zorgen dat dat betaalbaar blijft. Uh, en ook uh, dat die omslag naar duurzame energie juist vaart krijgt. Want ja. dat zal alleen maar de betaalbaarheid ten goede komen.
0: Ja, pas die... Is die discussie hier al losgebarsten over die meer fundamentele hervorming van de markt? Want ik neem aan dat waar het nu volgende week bij de Europese top over gaat... dat dat ook weer tijdelijke instrumenten zijn, toch? Dat gezamenlijk inkopen en een prijsplafond. Of zou dat ook echt over... Ja, volgende jaren mogelijk ook gaan.
2: Nou, kijk, een aantal van die maatregelen... Het wordt bijna allemaal als noodmaatregelen besproken. Terwijl natuurlijk eigenlijk het gezamenlijk inkopen van gas... zou geen noodmaatregel moeten zijn. Dat is eigenlijk gewoon... Jij zegt,
0: dat zouden we überhaupt moeten doen.
2: Dat, dat, Ja, dit, dit is eigenlijk gewoon normaal. Europees gedrag zou dit moeten zijn. Ja. Uh, omdat wij samen afhankelijk zijn van die, van die energiemarkt. Dus, ja. dus uh, laten we dat nou gezamenlijk doen... in plaats van tegen elkaar uitspelen. Dus, dus dat zou niet een tijdelijke maatregel moeten zijn... maar dat is wel inderdaad hoe, hier, hoe hierover gesproken wordt. Uh, dat prijsplafond is natuurlijk per definitie wel een tijdelijke maatregel. Uh, uh, en, en wat Suzanne zegt, hier, wat hierna moet gaan komen... en die is ook wel beloofd door de Europese Commissie... is eigenlijk in het voorjaar, als we een beetje deze winter hebben gehad... Uh, het is gewoon een spannende winter nu. Dus, dus ik snap ook wel dat je nu niet over hele wilde hervormingen gaat praten... in een markt die heel erg krap is en gespannen. Dus nou, je hoeft maar het kleinste ding te doen en het, en het explodeert weer. Um, um, dus, maar de commissie heeft wel beloofd... meer met een herziening van de energiemarkt te komen. En dan komen vraagstukken als het scheiden van gas en elektra... Uh, komen dan echt wel op tafel te leggen. Maar ook terecht, zoals Suzanne zegt. Daar zal ook wel veel fundamenteeler over. Over nou, energie als basisbehoefte. Wat wordt nou de rol van de markt? Wat is nou de publieke verantwoordelijkheid? We weten allemaal dat energie uiteindelijk ook een geopolitiek wapen is. Dus alleen maar dat aan de markt overlaten. is ook nog eens gewoon politiek naïef. Als we dat zouden doen. En hier heeft Europa natuurlijk een beetje hetzelfde probleem als Nederland. Is dat de Europese Commissie is natuurlijk ingesteld... als hoeder van de interne markt. En nu gaan we wel debatten krijgen over... ja, moeten er nog niet iets naast de interne markt... maar eigenlijk ook een gezamenlijk politiek antwoord. Ja. Nou, dan, Nederland vindt dat helemaal eng, hè. Dat is A... Over de marktvraagtekens en B. dan ook nog eens politieke coördinatie op Europees niveau. Nou, dat is twee fronten. Uh, wordt Den Haag zenuwachtig. Hier in Brussel wordt men niet zozeer zenuwachtig. op een, een Europees antwoord. Maar ingrijpen in de markt is ook nog wel heel erg. tegen het DNA in van de Europese Commissie. Nou ja, ik denk dat dit nou net zo'n mooi thema wordt. waarbij GroenLinks, zowel in Brussel als in Den Haag. Ja, toch wat heilige huisjes moet gaan omtrappen. Ja.
0: Nou. Leuke uitdaging. Er is volgende week eerst nog een energieraad. Dus de energieministers komen bijeen voordat die Europese top is. Hoe, hoe verloopt dat proces en wat denk jij... is het dan mogelijk dat bij die energieraad... er een soort compromis op tafel komt te liggen? Of wat, wat hoop je eigenlijk dat eruit komt?
2: Nou, kijk, wat we wel echt hopen... is dat die energieraad een hele hoop gaat besluiten... en dat het niet allemaal doorgeschoven wordt naar de, de Europese top... Uh, want die regeringsleiders, uh, die, die maken meestal besluiten... ook nog eens allemaal met veto's. Nou, dus
0: als eentje het er niet mee eent is, dan komt er uh, helemaal niks.
2: Wordt er niet makkelijker op, uh, helemaal niet. Omdat op die agenda al best wel een grote agenda... rondom Hongarije uh, op tafel aan het komen is. En als je hier nog meer op die agenda laat komen... waar Orbán nog meer kan vetoën, dat wordt er niet beter op. Dus ik denk dat de druk echt wel groot is... dat die energieraad eruit gaat komen. Ja. En ja, daarom, en, en daar deel ik wel de analyse van Suzanne... is dat, dat het natuurlijk wel weer heel raar is... dat juist bij zo'n prijsplafond Nederland er nu zo, zo met gestrekt benen in gaat. Dat je echt denkt, nou Nederland, is dit nou echt het strijdpunt... waar we nu zo hard op moeten gaan inzetten? Ik had Nederland wel eens wat vaker op andere punten zo graag fel willen zien. Uh, uh, omdat ik dus denk dat er zal een compromis moeten komen... Wat nou, Zuid-Europa moet thuis kunnen komen met uh, we hebben een plafond. Nou, laat Nederland en Duitsland dan thuis komen. Ja, het is een plafond, maar die gaat niet zoveel doen. Ja, dat gaat het, die, dat, je weet nu al waar het compromis naartoe gaat werken. Dus,
0: uh, ja,
2: dus zullen we die dans, die rituele dans wat korter maken, alsjeblieft. Want we hebben nog wat meer uh, forse problemen op te lossen.
0: Ja, wat net ook al even genoemd wordt, uh, genoemd werd door jou, Suzanne, is dat vooral energiebesparing is voor jou uh, ook heel belangrijk om nu op in te zetten. Heb jij dan al specifieke maatregelen ook in je hoofd... of waar je nu in de Tweede Kamer aan werkt?
1: Wat wij, hoe zeg je dat, als allereerste zouden willen... is überhaupt dat er wordt gezegd, dit is gewoon een doel. En dat gaat een, een, een jaarlijks doel. Dat daar, daar, hoe zeg je dat? Moeten we moeten echt beleid tegenaan zitten om het te halen. Er zit natuurlijk heel veel bij de industrie. Wat, waar veel meer nog eigenlijk te halen valt. Bij bedrijven. We hebben al in Nederland heel lang een energiebesparingsverplichting. Maar die wordt gewoon niet gehandhaafd. Dus eigenlijk, en het klinkt natuurlijk heel, hoe zeg je dat? Heel veel bedrijven hebben het op dit moment ook moeilijk met de hoge energieprijzen En dan klinkt het heel vervelend van oh, dan komt er een plicht en die wordt gehandhaafd. Maar eigenlijk in praktijk is die handhaving betekent ook heel vaak dat er juist iemand komt. En die zegt nou, als je dit en dit en dit nog aanpast. Dan kan je nog veel minder hoge energiekosten hebben. Dus het is bijna ook een service naar bedrijven in die zin. Uh, maar ik denk ook vooral in de gebouwde omgeving. Uh, je merkt gewoon, energiebesparing is zo lang geen politieke prioriteit geweest. Het is zo lang eigenlijk iets geweest van. Ja, we hadden heel veel goedkoop uh, Gronings en daarna Russisch gas. Dus waarom zou je inzetten op energiebesparing? Zo voelt het echt. Zouden we gaan uh, doen, was omlaat, gewoon niet uh, zo nodig. Nee, het was absoluut op geen enkele manier uh, een, een politieke prioriteit... van de, alle diverse uh, bewindspersonen die klimaat en energie onder hun hoede hadden. En nu is dat het wel. Dus je gaat langzaam eigenlijk die blik open. Dus alle dingen waar wij al heel lang uh, aandacht voor hebben gevraagd... merk je dat daar nu wel wat ruimte voor is. Alleen nu gaat het dan heel snel op heel veel praktische bezwaren. Dus ja, voordat we al die huizen geïsoleerd hebben. Dus ik was laatst bij een presentatie van TNO... die zei van, nou ja, je kan heel goed op kaarten aanwijzen... wat zijn nou de wijken... waar gewoon de huizen staan... die onder de meest, hè, slechtste omstandigheden... Met de slechtste, waar de mensen met de meeste energiearmoede eigenlijk wonen... zorg nou dat je die wijken als allereerste aanpakt... met echt bijna ja, een soort oorlogsaanpak... van echt wijk voor wijk... gewoon zorgen dat je in ieder geval... het laaghangend fruit qua energiebesparing uh, haalt. Uh, want er is echt een wereld te winnen. En je merkt wel... Ja, de vergelijking wel eens met corona. Dat ik denk van ja, toen hebben we toch in no time... al die teststraten en al die vaccinatiestraten... dus de grond uitgestampt... Uh, waar iedereen zich kon laten testen. En zo'n zelfde soort mindset over energiebesparing... Uh, ja, die mist helemaal. Ik zag net weer een bericht voorbij komen... dat uh, ik geloof 40 procent... nee, 60 procent van uh, de winkels... gewoon nog de deur open oh ja. heeft... Uh, uh, terwijl het koud is. En ja... Uh, uh, yeah. En het dat is wel niet als in... Zou
0: je zeggen. Inderdaad, de crisis wordt blijkbaar ja. nog niet op zo'n manier gevoeld dat we die dingen gewoon doen. Nee,
1: nee, nee. En dat is ook wel, vind ik, in wat het kabinet zelf daarin uitstraalt. Ja. Hè? Gewoon zorgen dat ook alle overheidsgebouwen uh, gewoon de lichten uitschakels. Best ja, wel basis. Kleine hè?
0: moeite. <lacht> ja, het zijn zulke
1: kleine dingen dat ik bijna het idioot vind om ze te moeten ja. noemen. En dat, uh, maar goed. Dat, blijkbaar dat is, is het is nodig. wel. Uh,
2: ja, en Nederland heeft, ja. Een, ja, Nederland heeft in Europa echt altijd energiebesparingsbeleid. Hè, dat, dat, dat is ondermijnd. On... Ja, dat is een onderdeel van het hele klimaatpakket. Ja? En welk doel heeft Nederland altijd zich tegen verzet dat dat bindend zou worden? Besparingsdoelen. Dat was Nederland altijd tegen bindende doelen. En daar zijn we nu ook in Brussel, is Nederland wat aan het schuiven... Maar dit is al een discussie van 15 jaar lang. En Nederland heeft op alle fronten ook huizenlabels, weet je, om gewoon. Aan consumenten duidelijk te maken: Dit is het label van je huis. en dan gaat eigenlijk het energielabel een onderdeel worden. Van, van je reden om een huis wel of niet te kopen. Waar was Nederland tegen. Allemaal besparing. Want,
0: wat was
2: dat? Nah, er dat, waren de, dat waren dan weer vooral. was dat de Vereniging van Huiseigenaren. die vond dat dat de woonmarkt zou gaan verstoren. Hm, ja, weer weet die markt. je. Ja, weer die markt. En nou ja, de heilige huisjes van Nederland. Uh, we hebben er nog vele. die zijn allemaal één voor één aan het sneuvelen. Maar maar Dan de stap naar waar Suzanne het over heeft, dan ook echt voortvarend vooraan lopen. Daar zijn we nog niet.
0: Nee, maar daar gaan jullie je heel hard voor inzetten de komende tijd, denk ik. Zeker. Oké, okay. zeker. Nou, dan gaat het helemaal goed komen. Onze tijd zit er namelijk ook alweer op. Heel erg bedankt, Suzanne, dat je je licht wou laten schijnen. Even op Brussel vanuit Den Haag. Dat is voor ons ook heel wel. erg leuk. Interessant, ja, interessant. Om die blikjes te horen. En uh, we spreken je denk ik heel snel weer.
2: Het is altijd een plezier yes. met Suzanne.
0: Ja, leuk. <pledgedakt> Dankjewel.
2: <Dogudah>. Doei, doei.
0: <Gülspar> Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Pellen met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl de audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!